0: Olá, aqui é a Denise Tesky. E hoje, no nosso segmento, eu tenho o prazer de receber o Matheus Estreita. Ele é autor do livro Bolseiro, A Vida de um Sonhador. Ele também é licenciado em Tecnologia Química de Combustíveis pela Universidade Estatal Técnica de Petróleo de Ufa. Rússia e tem um mestrado em segurança de processos na indústria petrolífera pela mesma instituição. Olá, Mateus.
1: Olá, Daniela. Muito boa noite e, e saudações cordiais a todos os ouvintes e todos que acompanham o trabalho da, da, da voz da América. E muito obrigado pelo convite e por, ser, por fazer parte dessa grande equipa.
0: Da última vez que eu te entrevistei, foi sobre o livro também, mas eu não tinha ele nas minhas mãos. Hoje eu estou segurando aqui o livro Bolseiro. Ah, eu tenho que agradecer a minha colega Mayra, <risos> que estava em Angola e Sim. trouxe o livro para mim. Obrigada por você ter facilitado isso. E, olha, Mateus, eu tenho que dizer que li o livro essa semana... E, e achei, assim, sabe, muito gostoso de ler. E, e eu só posso imaginar que o livro, que já está na segunda edição, deve estar fazendo muito sucesso aí dentro de Angola.
1: Sim, é, muito obrigado, primeiramente, pelo seu feedback positivo. As pessoas que têm consumido, têm lido o livro, têm se identificado com as histórias que a gente trouxe no livro, com os problemas que os estudantes enfrentaram ou continuam a enfrentar na diáspora, com as histórias de resiliência dos mesmos estudantes. E também um ponto muito interessante que, que nos um sete dos estudantes chamou muita atenção foi a questão de nós desvendarmos alguns mistérios sobre o sistema de bolsa de estudo, vamos assim dizer que o equivalente que existia no reino do Congo. Então, para muitas pessoas isso era uma informação que eles não tinham conhecimento então, graças ao livro Bolseiro, nós conseguimos trazer uh, uh, estas informações e que Angola já forma quadros há muitos, mas muitos anos. E temos tido, uh, nas províncias onde a gente tem passado com o livro Bolseiro. temos tido grande, grande feedback. Eu lembro que eu fui para, para a província do Sul fazer a venda. E uma das coisas que mais me marcou durante esse processo todo é que alguma senhora que comprou o livro e esperava o momento de um autógrafo quando eu cheguei a vez dela, ela ter comigo, com lágrimas nos olhos, porque o livro marcou-lhe. Então, para mim, aquilo foi muito gratificante e é um momento que eu nunca eu nunca vou esquecer, acredito eu.
0: Desde que você voltou da Rússia para Angola, a quantas províncias você já foi para divulgar o livro?
1: Eu já fui em três províncias para divulgar o livro e, infelizmente, não fui em muitas outras. É, tenho recebido convites, mas por questões financeiras, primeiramente também né, porque o livro foi lançado sem nenhum patrocínio, e essas viagens que a gente faz pela, pelas províncias têm sido mesmo conta própria. Então, não consegui ainda atender os outros pedidos. Por exemplo, a província da Uila, já me convidaram, então não consegui ainda chegar para lá. Mas estamos a criar condições para chegarmos na Uila, para chegarmos também em Benguela, onde já recebi convites das universidades para poder partilhar a ideia com estudantes, com futuros doceiros e poder, de certa forma, ajudá-los a, a, a lutarem, a conquistarem uma bolsa de estudo, quer interna ou externa, porque esse tem tido o papel que eu desempenho muitas das vezes nos encontro que eu tenho mantido com os estudantes é tentar uh, trazer informações, é tentar trazer mais 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 conteúdo para que eles percebam que a Bolsa de Estudo não é um bicho de sete cabeças e que é um processo inclusivo que é todo mundo que cumpre, que cumpre com, com os requisitos Pode candidatar e sonhar um dia em conseguir essa mesma volta.
0: Uhum. Qual é a pergunta que você mais recebe depois que você conversa com os jovens? Muitos
1: dos jovens, quando eles percebem que eu já trabalhei na Rússia e tive que largar meu trabalho para regressar para Angola, uh, e eles, eles, eles me dizem: será que eu sou valorizado em Angola? Essa é a pergunta que eu mais, que eu mais recebo uh, sobre a valorização do quadro, sobre a valorização do. do Daquelas pessoas que de certa forma voltaram, regressaram para Angola para dar o seu contributo. A valorização é muito subjetiva, porque muitos jovens, quando leem o um livro, quando veem a minha história, eles acreditam que eu era mais valorizado na Rússia do que em Angola. Uhum. Atendendo a dificuldade que a gente tem às vezes, de ir para a mídia, de divulgar nosso trabalho, de falar dos nossos projetos. Então, hoje tem sido a pergunta mais frequente: será que eu sou valorizado em Angola? Eu digo sempre assim. Eu não escrevi um livro para ter rendimentos financeiros, mas sim para motivar novas gerações. Era esta uma das formas que eu tinha de motivar a, a, a juventude que pode escrever, que podemos ter um hábito pela leitura, que podemos cultivar o hábito pela leitura. Então, este exercício de, de motivar jovens a escrever e a ler tem sido o meu maior ganho ou o meu maior, vamos assim dizer... Uh, o, o meu, um bom, enfim, o meu maior ganho nessa jornada de escritora, acima de tudo.
0: Matheus, você foi um bolseiro do Inabe. É, eu que Sim. estou fora de Angola, demorou um pouco para eu perceber quão importante é isso para os angolanos, porque eu Sim. tive conhecimento dos bolseiros angolanos em 2016, quando um estudante me contatou da Romênia para me contar do Sim. problema que havia, né, da, da dos subsídios, né, da do atraso dos subsídios. Uhum. E foi muito difícil para ele falar para mim isso e eu por, por estar completamente fora da situação, né, até num outro país, nos Estados Unidos, não tive dificuldade para entender. Por que era tão difícil para ele vir a público um, a falar dessa falta né, do atraso, da falta do subsídio? Para o angolano, é uma honra ser bolseiro do Inab, não é? Por quê? É,
1: primeira, primeiramente, é, é, a bolsa de estudo sempre é, foi um sinônimo de honra. Então, partindo pela gênese da própria, do, do, do próprio sistema da bolsa de estudo. Por exemplo, no Reino do Congo, só podiam estudar fora do reino naquele tempo o, o, o pessoal da elite, o pessoal que era próximo ao rei, o filho do rei, o sobrinho do rei. Então, acredito eu que o próprio sistema de bolsa de estudo em Angola era, trouxe este hábito ou esta cultura só os que tinham grandes poderes, que, que, eram, que, que eram, vamos assim dizer, da, da, de famílias é, bem posicionadas, é que, que, que tinham a oportunidade de viajar. A razão pela qual a Bolsa de sempre foi associado, a, 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 era um sinônimo de honra. Então, isso, de certa forma, acabou por atrapalhar o próprio sistema, o próprio, o próprio sistema de seleção e bolseiros a razão pela qual até a posição social das famílias era identificada pelo país onde eram enviados os e veja bem os bolseiros que vão para os Estados Unidos, para 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 Canadá, para 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 esses países do primeiro mundo acabam ser os filhos daqueles daquelas pessoas bem posicionadas e os que iam por exemplo para Cuba, para 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 a Rússia acabavam por ser da, 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 da família, assim, vamos assim dizer, de uma classe média. Então, mas isso é, um, é, é, um, é uma situação que foi melhorando, e que teve alguma melhoria ao decorrer dos tempos, onde há maior transparência, há mais meritocracia nos últimos tempos. Então, razão pela qual um estudante que vinha de uma família uh, de classe média tinha receio e falar dos reais problemas da bolsa de estudo, porque sentia-se ameaçado e corria o risco de se calhar perder a bolsa por denunciar algumas anomalias e para sistema da bolsa de estudo, razão pela qual muitos estudantes não falavam das reais dificuldades. Não, eu também quando, quando comecei a passar por dificuldades quando estive na Rússia. É, é, éramos um, conotados como maus estudantes ou como estudantes ou agitadores da maioria porque falávamos da situação que vivíamos na altura.
0: Uhum.
1: Pressionavam, de certa forma, os representantes do governo na, na, naquele país. E isso aconteceu uh, em, em muitos países onde, onde, onde os estudantes passaram enormes dificuldades atrás de subsídios e ninguém falava nada. Hoje em dia, é aceitável, podemos afirmar, que já existe melhoria eh, na própria gestão da Bolsa de Estudos.
0: Uhum. E os atrasos ainda acontecem, Matheus?
1: Eu, por exemplo, como convivo muito com bolseres, acabo por receber sempre informações de bolseres, principalmente na Rússia.
0: Uhum. Existem
1: atrasos, mas não são atrasos muito pontuais, que não se comparam por exemplo, as atrasos que já tivemos de nove a oito meses. Sim. Hoje em dia, a, a gestão da bolsa de estudo tem sido de forma mais uh, rápida, mais eficaz, e o pessoal informa quando haverá atraso. Isso não acontecia alguns anos atrás. Claro que ainda vai existindo alguns bolsões de algumas instituições, que não são descalhados em NAP, porque também existem instituições uh, públicas e privadas. Também têm bolseiros no exterior. Eu, há tempo, que recebi um vídeo de bolseiros de uma determinada instituição a reclamarem os atrasos de subsídios, mas não tinha nada a ver com o INAB, não era um do INAB. Então, ainda existem algumas instituições que falham e não comunicam nesse caso, mas no que concerne na maioria, que são bolseiros do INAB, já existe uma melhoria uma, 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 uma na própria gestão da bolsa de Estudos.
0: Uhum. Você escreveu um artigo para a revista Forbes, um título, e depois da formação, e nesse artigo você fala que o Estado gasta cerca de 46,3 milhões de dólares por ano para formar estudantes angolanos em Cuba, e acredita-se que este valor seja superior a... Na Rússia, como que você avalia esses valores ah, são muito altos? São baixos? O que, que você acha disso?
1: Primeiro, a questão do valor é meio, meio subjetivo, dizendo se é alto ou baixo. É um valor aceitado para formar quadros. Porque o processo de formação de quadros é um processo caro. É um processo que exige investimento sério. Então, esses são valores... Que são aceitáveis, porque são as condições que os países acolhedores colocam. É, para se manter um estudante no exterior é realmente caro. Por exemplo, as universidades é, europeias, é, americanas e, vamos assim dizer, britânicas, são universidades muito caras em comparação com universidades cubanas e russas. Nós temos estudantes angolanos nessas universidades também europeias e americanas. Então, o que, é que acontece? minha maior preocupação, enquanto é ex-bolseiro ou enquanto mesmo bolseiro, era o que acontecia depois da formação. Visto que o Estado gastou valores uh, elevados de, de, de dinheiro, então era necessário o Estado ter políticas concretas quando eu digo políticas concretas, quer dizer que existem as políticas, estão lá, mas não são políticas objetivas, acabam por ser políticas subjetivas hum. e muito genéricas. Então, tem de haver políticas concretas uhum. de absorção destes quadros, colocá-los num sistema que eles depois vão servir o país. Sim. E não é, Por exemplo, o que acontece? Muitos quadros são formados lá fora, os médicos, por exemplo, que são formados em Cuba uhum. e chegam aqui em Angola. Ainda, uh, uh, ainda encontra um processo muito burocrático, muito exclusivo, não inclusivo, para sua inserção na função pública, para poderem servir o nosso sistema de saúde, que é precário, que ainda carece de quadros. Então, se uma vez que o Estado gastou estes valores absurdos para formá-los lá em Cuba, por que, que o próprio Estado não cria políticas de os inserir num sistema ou cria políticas que nos facilitem regressar, primeiramente para Angola e serem inseridos um sistema de saúde para poderem corresponder à demanda do sistema. O mesmo acontece com os que se formam em engenharia. Nós temos estudantes que são formados, por exemplo, em engenharia de petróleo que hoje em dia estão uh, a servir o uh, Ministério de, da Defesa ou do Interior, são polícias. Então, isso é um desperdício de valor, é um desperdício de quadro. Então, que se crie, por exemplo, a nossa sugestão e sugestão de muitos, que se crie um gabinete de acompanhamento e inserção, pós-formação dos quadros, não simplesmente no exterior, porque também é todos os anos da Angola, lança no mercado mais de 3 mil licenciados ou formatos. Então, é necessário que se crie políticas concretas, políticas objetivas, para a absorção destes quadros no sistema. Agora... É sabido também, eu também escrevi um outro artigo que ainda não foi publicado, uh, sobre um jovem e um o primeiro emprego. essa é sabido, por exemplo, que um dos ministros fez o lançamento de um programa de promoção à empregabilidade. Eu li um pouco sobre este programa. Ainda continua a ser um programa também subjetivo, não é um programa objetivo. Por quê? Porque o próprio... E, e, e se por exemplo, o empreendedorismo que os jovens devem ter uma, uma devem ter ideias de empreendedorismo. Enquanto a nossa banca ainda é rota, no apoio aos empreendedores, uhum. uh, os programas de empreendedorismo, de apoio ao, empreendedor, ao empreendedorismo, ainda é seletivo, não é inclusivo. Uhum. Então é necessário que se crie políticas concretas, porque outros países que já tiveram uh, ou têm planos idênticos aos nossos, que é um plano nacional de formação de quadros. Eles, eles fazem acompanhamento, quando o estudante termina a formação, regressa para o seu país de origem, presta serviço ao Estado. Esse serviço que ele vai prestar, ele vai adquirir já um tempo de experiência, pois ele pode ir se expor ao, ao mercado de trabalho. Ele está preparado, por exemplo, para atender algumas demandas do mercado de trabalho, atendendo aquele, aquele tempo que o Estado uh, criou o mecanismo dele fazer estágio. Tem pessoas que estão a fazer, por exemplo, astronomia. Nós temos projetos de diversificação da economia em Angola. Por que não selecionam seus melhores que estão a fazer agronomia lá fora, em Cuba, ou mesmo aqui em Angola? Vão passar um tempo nas fazendas, eh, que têm participação do Estado e não só, para ele adquirir conhecimento técnico, conhecimento prático e sair do conhecimento teórico somente, que ele aprende na universidade. Porque lá fora também não faz
0: prática. O que, que você acha desse plano do presidente João Lourenço de criar 500 mil empregos para os jovens antes do fim da primeira legislatura? Você que né, é, foi estudar na Rússia, voltou agora está à procura do seu emprego. Você está otimista com relação a isso? Primeiro,
1: os planos são sempre bons e nós somos, uh, somos uh, acredito, somos um dos países com, com os melhores planos. Mas não basta ter, termos planos e quando chega a, a parte de executar o plano, eh, colocarmos as pessoas erradas para executarem esses planos. Por isso que as, eh, os planos muitas das vezes são bonitos no papel, mas na realidade são uh, planos com algumas falhas, com muitas lacunas. Então, ser otimista, eu, eu dou o benefício da dúvida uh, no, no, neste plano e na própria gestão do novo presidente. Ele está fazendo um esforço que devemos reconhecer para melhorar algumas situações do país, o combate à corrupção, uh, para se criar um ambiente de negócio melhor do que houve no passado, porque muitos empreendedores, ou muitos empresários, muitas 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 entidades internacionais não acreditavam no ambiente de negócio que havia, então se refutavam e se refusavam também de trazer uh, os seus investimentos em Angola. Estes 500 mil emprego uh, só, só atingiremos, se calhar, só será possível atingir mesmo 50% desses 500 mil emprego se haver investimento, quer privado, quer público, em Angola e quer investimento estrangeiro ou de nacionais em Angola. Enquanto não conseguirmos criar um ambiente de negócio atrativo, com leis menos burocráticas, será impossível atingirmos esse objetivo. E acredito que as viagens que o presidente feito e a sua comitiva no, no exterior para, 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 para incentivar ou para atrair investimento para Angola é para responder a este mesmo plano. O próprio programa de, de promoção à empregabilidade também serve para responder a este plano. Este programa, só que um estes programas, são programas simples, não, não, não vão ajudar muito a, a execução deste programa de 500, plano de 500 mil empregos. O que é que vai ajudar a criação destes 500 mil empregos? É a criar um ambiente de negócio saudável, um ambiente de negócio que atraia empreendimento, que atraia investimento estrangeiro, investimento local, Criar uma banca sustentável, uma banca transparente. Só assim poderemos ter uh, um ambiente de negócio que vai criar postos de emprego. Porque enquanto não tivermos um ambiente de negócio credível, muito, muito difícil teremos esses postos de emprego disponíveis. E a outra questão, nestas idas e vindas do presidente para atrair investimento, é importante que se salvaguarde a angolanização em todos os setores. Angolanização quer dizer o quê? Que é importante que se valorize os quadros angolanos. Tudo bem que nós podemos é, trazer é, quadros é, expatriados, que é muito bom para a troca de experiência, porque nenhum país desenvolveu simplesmente com os seus quadros locais. É importante que venha é, pessoas de países que têm tecnologias mais avançadas. Mas essas pessoas devem ser transmissores é, de conhecimento, devem ter também a missão de formar angolanos, que, na ausência desses expatriados, o angolano poderá fazer acontecer, poderá trabalhar com a mesma qualidade de um expatriado. Então, é importante que se crie, além de, de atrair investimento estrangeiro, que se crie políticas de angolanização em todos os setores angolanização do setor da saúde, angolanização do setor dos petróleos, como já aconteceu e tem acontecido angolanização se setor da construção, porque não é, não é, não, é, não é, não é cabível. Por exemplo, traz-se empresas chinesas na, na área de construção, e os angolanos vão para a rua simplesmente porque trouxeram pedreiros chineses. É importante que isso invista também no capital humano angolano.
0: Com certeza, Matheus. Já ouvi vários angolanos a, a reclamarem sobre essa injustiça. A falta de valorização né, do angolano, você acha que isso é uma questão mais de incompetência do governo? De quando faz esses acordos, não pensar no seu próprio povo? Ou o que será?
1: Eu acredito que durante muito tempo... Nos foi colocado na mente que nós não somos capazes e que não há, não temos quadros suficientes para responder a, a, a essas demandas. Mas isso não é, não é verdade. Existem muitos angolanos a se formarem nas universidades onde esses expatriados também se formaram. E muitos desses angolanos foram, se calhar, melhor que que, que, que esses expatriados. A, a grande questão que existe aqui é que não existem leis próprias, leis concretas, para a promoção do angolano, para, 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 para poder criar, vamos assim dizer, porque também devemos ser sinceros, o, o, o angolano também deve ser, além de patriota, deve ter compromisso com a causa, tu vais conseguir, porque também tem muitos que quando, quando, quando são colocados em posições de decisão, acabam por criar bloqueios para o próprio angolano. Às vezes é muito fácil ou é melhor até trabalhar com os patriados, concretamente com o um angolano.
0: Uhum. O angolano
1: quando atinge o, o, os graus ou, ou um, um cargo de decisão, acaba por ser menos, eh, vamos assim dizer, colaborativo com, seu, com o seu patriota. Então é, é importante que o próprio angolano abrace a causa, seja patriota e pense sempre em deixar um legado que vai valer a pena vai valer a pena, vai vai, vai deixar um legado de, de, de técnicos que, que que ele formou, de técnicos que ele fez a mentoria, de técnicos que ele fez o coaching. Então, isso é muito importante para o próprio angolano. Eu não sou, por exemplo, contra a vinda dos expatriados, muito pelo contrário. Eu defendo que venham os expatriados, que venham que tragam a sua experiência, que tragam o seu conhecimento. Mas, acima de tudo, que se valorize também o conhecimento dos angolanos porque nós já temos muita gente capaz muita gente competente capaz de fazer muita coisa pelo país.
0: Com certeza, olha, uma coisa que eu fiquei muito triste quando eu li o seu livro, né, foi foi de saber Sim. que os angolanos, né, vão para o exterior em busca de conhecimento desde 1482. O Brasil nem tinha sido descoberto nessa época. E é um país, assim, que poderia ser, né, rico, desenvolvido, um país de primeiro mundo, né, são centenas de anos aí e a gente vê que é uma miséria, né, uma pobreza, os angolanos Sim. morrendo de fome, de sede, tiveram longas guerras e e não se recuperaram. Isso é uma
1: questão, por exemplo, quando a gente fala que Angola já forma quadro já há muitos anos atrás, já há muitos, mas muitos anos porque é, o, nós somos um país que tivemos momentos é, sobrevivemos e lutamos contra o colonialismo e depois tivemos uma fase de guerra entre entre angolanos e para para podermos é, hoje 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 estamos a tentar a tentar sair de uma de uma de uma de uma situação vamos assim dizer caótica de um país que estava enterrado na corrupção, no nepotismo, e uh, muitos outros problemas que causaram problemas sociais, que eu acredito que não será resolvido em dois, três anos. São problemas que foram, que, foram, que foram causados em 40, em 50 anos, e precisa também de tempo, mas, acima de tudo, precisa de patriotismo e comprometimento com a causa. Porque nós não podemos simplesmente começar a justificar a guerra, a justificar a má governação, como a desculpa daqui a mais 20 anos. Sim. Daqui a 20 anos, ou daqui a 10 anos, nós não podemos usar as mesmas desculpas que usávamos há 5 anos atrás. Nós precisamos agora é, dobrar as mangas, uhum. juntos, é, com, 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 com dinamismo, ou com, com, com patriotismo, com responsabilidade fazer Angola crescer, porque Angola é um dos países mais ricos do mundo. Nós temos muita riqueza, somos, temos um solo fértil, temos um solo cheio de minerais, cheio de petróleo diamantes, e diamantes, temos uma fauna rica, uma flora rica. Então, com gestão inclusiva, com gestão transparente, com investimento público-privado, estrangeiro e nacional, nós teremos um país... É, um país bom para todo angolano, para todo estrangeiro, para todo mundo. É necessário que a gente haja, que a gente trabalhe com responsabilidade e que a gente para de choramingar nos cantos é, sobre o passado. Está no momento da a gente se unir, todos juntos, juventudes, é, a, a antiga geração, a nova geração, todos juntos e unidos para podermos fazer Angola boa e rica, uma Angola transparente, uma rola igual para todo mundo.
0: Isso mesmo, né? Tem que chamar a responsabilidade pra você mesmo, não é? É um time. É, é como se fosse um time, né? Ninguém, se é. você quer fazer a diferença, você tem que chamar a responsabilidade para si e falar, eu vou mudar, eu vou fazer parte dessa nova Angola, eu vou fazer parte da mudança. Mas olha, Mateus, já estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa e eu quero saber, eu sei que você tentou dar o livro O Bolseiro para o presidente João Lourenço, quero saber, será que o presidente João Lourenço já leu O Bolseiro? Infelizmente, quando o presidente João Lourenço esteve na Rússia,
1: eu já não estava na Rússia, então fiz aí alguns contatos com alguns, com alguns colegas para poder fazer chegar o livro ao presidente. Infelizmente, não foi possível o colega que esteve na sala fazer chegar às mãos do presidente João Lourenço. Então, fez chegar o livro ao pessoal de serviço de apoio ao presidente e que prometeram fazer chegar ao presidente João Lourenço. Então, ainda continuo na expectativa, será que o presidente recebeu ou não, mas uhum. eu gostaria muito, eh, gostaria mesmo muito de fazer chegar o livro ao presidente João Lourenço ou ao vice-presidente da República. Então, poder também trocar, trocar algumas ideias, se for possível eh, partilhar alguns projetos, o que, que a gente pensa dessa Angola, dessa Nova Angola, que se quer construir uma Angola inclusiva, uma Angola com a participação de todos, de, de jovens. Então, tem sido muito difícil uh, ter a esses acessos. Então, espero que com essa entrevista eh, consiga, se calhar, uh, ter contato ou poder fazer chegar o livro, ou saber se o livro foi, foi, foi entregue ao presidente, mas eu gostaria muito de fazer chegar ao presidente João Lourenço ou então ao ao, ao vice-presidente da República.
0: Tá ótimo. E mas... também
1: as outras entidades, porque a gente tem feito contatos para poder fazer é, chegar o livro a muitas outras entidades. Infelizmente, não temos tido Feedback ou não temos tido respostas sobre, 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 sobre essa nossa intenção e podermos uh, fazer chegar a história dos bolseiros, a história dos sonhadores e a história de superação daqueles estudantes que vão atrás dos seus sonhos, a, a, as pessoas que, que, de certa forma, têm, são, vamos assim dizer, os mentores deste programa e formação de quadro.
0: Você, melhor do que ninguém, sabe que o importante é persistir, né, Mateus? Olha, quero saber se você tem uma mensagem aí para todos os ouvintes, os angolanos e africanos que estão nos ouvindo e os brasileiros. Tá, na verdade, temos audiência em várias partes do mundo, então, uma mensagem é a todos que estão nos ouvindo.
1: Primeiramente, a minha mensagem para todos que estão a nos ouvindo e todos que têm acompanhado o trabalho excelente, a vossa equipe, a Voz da América, tem, tem, tem feito, porque a, a Voz da América tem dado oportunidade a muitos jovens que, se calhar, nem têm essa oportunidade de falarem sobre os seus projetos, falar sobre os seus sonhos ah, nas mídias locais, nos seus países. Então, ah, eu quero parabenizar, primeiramente, a Voz da América pelo, pela iniciativa, pelo rico projeto, que tem dado voz, vozes aos jovens, a, a, a sonhadores que têm projetos. Então, a minha mensagem para todos estes sonhadores que estão a nos ouvir é que acreditem nos seus sonhos, acreditem na sua pátria, acreditem, acima de tudo, que é possível a gente mudar o mundo. Mas se quisermos, se queremos mesmo mudar o mundo, a gente tem que mudar primeiramente a nós mesmos. E o maior desafio que a gente enfrenta na vida não é com o teu parceiro, não com o teu colega de trabalho, o teu colega de universidade. O grande desafio é consigo mesmo. Tenta ser melhor do que foste ontem, hoje. É, então, todos os dias, quando levantar, procura sempre fazer a diferença nesse mundo que tem muitos problemas. Então, a diferença consiste sempre em fazer o bem, sem esperar nada em troca, em, ser, em, em deixar o teu legado positivo para para gerações vendedoras. Porque o motivo é sempre motivar. Então, a tua história de vida, a tua história de superação, as tuas lutas podem servir de motivação porque existe alguém que se calhar está a viver a mesma luta que tu, está a enfrentar os mesmos desafios que tu, porque eu sei que não é fácil viver no exterior, não é fácil deixar a tua família para ir atrás de um sonho, então se foste atrás deste sonho, lute com responsabilidade, lute com cabeça fria, e respeita acima de tudo, as regras do país que te acolheu, é, respeita acima de tudo as diferenças, porque o, 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 o que deixa o mundo bonito são mesmo as diferentes diferenças. Imagine se todo mundo fosse igual. Então devemos respeitar as opções sexuais dos outros, devemos respeitar as opções religiosas dos outros, devemos respeitar as crenças políticas dos outros. Só assim nós teremos um mundo diversificado e um mundo harmonioso e equilibrado. Então a minha mensagem para os jovens é que lute pelos seus sonhos, sem pisar nos outros, sem, sem, sem fazer mal aos outros, e faça sempre o bem, porque é sempre prazer contemplar.
0: Matheus Esteita, como sempre, foi um prazer, e espero que volte sempre aqui para participar do nosso segmento aqui na Voz da América.
1: O prazer é todo meu, e quero deixar um forte abraço a todos, todos os sonhadores que que, que que apoiaram no projeto Bolsero, Quero deixar um forte abraço à editora Caixa que acreditou num projeto e, e transformou a, a, os nossos sonhos, os nossos ideais, neste livro maravilhoso, que tem sido um dos livros mais vendidos em Angola. E como eu disse a princípio, estamos a negociar com um grupo de estudantes brasileiros de cinema para, uh, no próximo ano, fazermos um documentário sobre os bolseiros, baseando-se no livro O Bolseiro, a Vida de um Sonhador. Também estamos a preparar para o próximo ano um novo livro, O Bolseiro, que terá como subtítulo Desafios pós-formação. Vamos falar de tudo o que envolve a, a, a vida dos bolseiros pós a conclusão das suas formações, lá no exterior ou em Angola. Então, um forte abraço para todos os senhores, Luciano, Marcos Chapungo, Dásio Vasconcelos, Nicolau Gama, Roberto Filama, Coronel. São todos eles que foram co-autores do livro e Muito obrigado a todos aqueles que têm dado seu feedback positivo, a todos aqueles que têm escrito o livro porque eu lhes motivei, porque o livro foi foi, foi, foi foi uma das causas, foi um, 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 um dos pilares para eles se basearem. Então, nós estamos aqui para fazer a diferença, para motivar e para continuar a fazer com que o jovem acredita no seu potencial. Muito obrigado para ti, Daniela, e toda a tua equipe da Voz da América pela oportunidade. Estarei sempre aqui, sempre que precisarem.